0: Välkomna till Ålands radions sommarprogram. Hälsar jag, dagens värld, Håkan Nilsson. Jag är hemma från Värmland men jag kallar mig deltid och sedan länge. Jag har faktiskt bockat av fem decennier här. Men varför sommarprat säger ni säkert? Jo, det beror väl på det sägda. Plus att jag pendlat från Sverige i ett och ett halvt år för att få vara med på Marie Marie kvartettens tisdagsövningar. MK kallad. Packen biljetter skulle ha mätt upp på decimeter nu om inte coronan kommit mellan. Istället har jag stannat snällt i Mariehamn sedan tidig mars då jag gick i pension. Min fru Anna bor här så jag har inte kunnat åka tillbaka på ett vettigt sätt i coronatider. Under mina 90 minuter kommer det förstås att bli musik. Blandad musik. Alltid min musik. Lite typ gitarro, dragharmonika som förrörning skrev. Ibland stillsammare och ibland mera upptempo. Eller som de sa i Sverige på 60-talet- då självaste Tage Danielsson- Sveriges radios dåvarande underhållningschef- startade programmet. Lätt för er på vägarna- på badstranden och i hängmattan. Alltid lagom portioner- för den ljuva semestertiden- tyckte Tage. Nyckelord för innehållet- förutom musiken är- mitt hjärta. Jag har försökt beskriva det som är kärt för mig- det bästa jag kan. En röd tråd kanske är vad hemma betyder. Jag är värmlärning som sagt. Och vi värmlärningar håller ihop. Alldeles speciellt varmt känner jag för en flicka som föddes på närmaste staden Hagfors BB 18 år före mig. Sen, senare, såg jag dagens ljus i Filippstad 55. Det var nog visst med Tösa. Hon klubb fram som ett annat skogsrå bakom en granruska. och tog sen ett kliv rakt upp på de stora scenerna. Hemma som liten trivdes hon allra bäst på kvällarna med att ligga i kökssoffan och dusa bort till tjojshim omkring farsan Sik Bengts spelkompisar i bandet när han kommit hem från järnverket. Morsan Greta blev inkallad på ståbas vid behov och tillgång av tid mellan bestyren hemma. Flickans behov att få vara social, träffa kompisar, vara mitt i, att ha liv omkring sig skulle följa henne hela livet. Jag tror att de var rätt likbänkt. Samma glöd, inställning till livet, klättra i träd och annat och hade sig, gjorde hon. trilla en gång och la grunden till en förstörd rygg som skulle följa henne ända in i slutet. Nu får ni höra Jantavåran, vårt eget lingoris som satte i sin cocktailglas. Här har hon just kommit direkt från djupa finskogen rakt upp på scenen i Karlstad. var nog Monica Sätterlund. Moonlight in Vermont. Det var Monicas första riktiga demoinspelning från 1957. Inspelad troligen bredvid Färgsta av Strabana. Orkester okänd. Respekt. Månsken över Vermont alltså. Apropå månsken och månen. Ja, nu ska ju inte mitt sommarsnack handla om hagforsar. Det är bara ett inslag. Men vet ni, hagforsarna finns överallt. En del har till och med sett Stora Vägen. I skolan i nian hade vi en fröken därifrån, Lena Aldrin. Lena hade en lite äldre släkting i en utvandrad släktgren förvisso, Edwin Aldrin. Vet ni, Edwin var pilot och blev först med att landa en flygfarkost på månens yta. Yes, våra månens yta. Juli 1969, ni vet. Låter namnet Edwin Buzz Aldrin bekant. Hakförsarna finns som sagt överallt. Så kan det gå. Det var Ray Davis och hans The Kings med Waterloo Sunset hemma hos Ray på bron över uråldriga smutsiga Thamesen i London. Jag tror att det är barn av 60-talet. Det var inte bättre då givetvis, men jag var tonåring då och allting verkade hända samtidigt. Engelska rock och Riddle and Blues-revolutionen. När jag fyllde tolv sände mina föräldrar din önskan till det oerhört populära radioprogrammet Desk vi fira och Beatles Rock and Roll Music. Hälsningen kom fram, nog, fast de spelade istället Sonja Stjärnqvist- och låten lite jädra socker i botten. Herregud, vad pinsamt, och kompisarna sa att jag definitivt hade tappat min sista skruv. Många rockande ungdomar hade inspirerats av den största blueslegenden av dem alla, Robert Johnson. Det sägs att Johnson först var helt värdelös. Kass, en nökänd strängruskare, hade inte ens sin en egen gitarr. Han försökte låna andras- Fast ofta slutade det med att han kastades ut på huvudet i gruset utanför det stökiga kaféet. ja, jag har det spelat här, förresten. Men sen hände något. Robert Johnson gick helt upp i rök. Väck i åtta, nio månader. Ingen visste var han var. Ingen saknade honom heller för en delen. Han kom tillbaka. Nyfödd. Stördig. Stark övertygande. Du, jag lånade din gitarr, sa han. Jonsson spelade skjorten av alla som ville lyssna. De gamla hade förklaringen. Jonsson hade valt den mörkaste vägen till berömelsen. Han hade gått ner till korsvägen vid 12:00 på natten. Han hade väntat in en stor mörk man i slängkappa och slog katt. Han hade gett mannen en gitarr och lyssnat medan Hin och stämde ner den. En god stycke. Slå några kor och lämna över igen. Johnson hade därmed köpt sig några år och stjärnstatus mot evig förtappelse. Vi hörde en av Rockens absolut största, Steven Stills, med Robert Johnsons Korsvägen, Steven Stills med Rockens coolaste röst, och en av de hetaste gitarrerna, och erkänd låtskrivare. Mm. Nattliga promenader, Mr. Stills. Ursäkta att jag tog ut på det. Åland frågar ni, kära lyssnare, var kommer vi in? Anna och jag hade hyrt samma stuga ute på Gumholm, Skarpnått och Hammarland. Två somrar, 88 och 89. Sen var det dags för någonting annat. Vi trivdes på Åland. Älvsna dottern Elin var nyfödd och vi ville ha någonting eget. Vi såg någon annons idé att en stuga skulle hyras ut vid gårdenbruket, Norviken, Lumpareland. Hos Kalle och Gretel Eriksson. Sådan Jan jobbade hemma på gården och dottern Gumrit var utflugen till egen familj. Brukskalle blev en av mina allra bästa vänner någonsin i livet och han lärde mig så mycket om Åland. Han var ett stycke genuin skärgårdshistoria från Sottunga så vi skakade han som kontrakt på stugan. Någon annat då aldrig behövs hos familjen Eriksson. Och tant Gretchen bjöd på kaffe och bullar och kakor och skratt och lille kissemissen satte tassarna på korkanten och tittade lite misstroget ner på vår lilla tälning Elin tre månader. Sen åren efter skulle Elin bli tant Gretels trogna fäckspiga. Hon fick sitt eget bås med halm på golvet och runt tog in kalvarna en och en och klappa om dem väl. Döpte dem, går alldeles bra utan vatten och skrev nogsamt ner namnen i sin lista. Tog sen in nästa lilla kalv. Inte ett annars så viktigt barnprogram såg Elin den sommaren. Hon hade ju bättre saker i livet. Tankerätel och kalvarna. Vi fick det extra far, mordförälders par i Kalle och Gretel Eriksson. Och angående tre år, yngre flickan Lina- så tog hon inte sina första steg i livet mot mamma eller pappa. Nej, mot farbror Kalle såklart. Och jag säger, kära sommarlyssnare- att den dagen då i april 1990, då vi träffades första gången, så strålade vårsolen och gräset låg där och bara väntade på att få explodera. Och askarna hade förstås inte slagit ut ännu. Men gulsparvarna, de gick liksom på steroider och stannade inte som vanligt vid sju, utan fortsatte räkna till åtta, nio, tio, till och med elva. Och jag säger det också, kära lyssnare, att den dagen minns jag så länge jag lever och det var ett... Oförglömligt skimmer i molnen och glitter i sjön. Det skimmer i molnen och glitter i sjön. Det är ljus över stränder och det. Göran Fristorp med värmländske Gustaf Rörding sats nummer ett i fyrdelade sviten Ströv hembygden. Jag som just spelade mitt sommarprograms centrala sång på Ålandsradion heter Håkan Nilsson från Värmland och Lumparland. Mina 30 år på Åland alltså. Vad är tid? Går det långsamt eller snabbt? De flesta säger att tiden accelererar med ens egen ålder. Är det så? Ska man inte kunna begära stabilitet och kontinuitet och det som berör oss allra mest? Ni vet, tid är egentligen allt vi har, fast den är begränsad. Men då, när vi kom till vår stuga vid bruket, det känns som rätt nyss. Men då fanns ju inte min kära Lina. Och henne har jag väl alltid haft. Och när jag, gammal gubben, var liten var ju John F. Kennedy inte ens född. Ja, det, det var han nog va, född. Men inte vår bild av honom. Han var inte vidare i känd i Sverige. Eller, när jag talade nyss med två bykanter i Lumpareland sa de att vägen var helt uppruten uppåt norrborda för att få ny asfalt. Va? sa jag. Den la de ju här om året. Vi kommer överens om att den nog var tidens spratt jag utsatts för. Nej, tiden är knepig. Folke Hussell har skrivit en bok om tiden som dessutom är illustrerad av Jonas Vilén. Lika mycket filosofi som naturvetenskap, det blir ju så med den moderna fysiken. Men efter Hussells tidsbok har det kommit nya teorier. Hussell kommenterade det också i eftertexten som pekar på att tiden faktiskt är någonting rejält, definierat och paketerat i små enheter- Kvanta som tickar fram det ena efter det andra. Tick tack. Man tror att tiden skapas lokalt i ett extremt fint bubbelnät. Alltså olika snabbt beroende på var man befinner sig. Bubblorna ska vara ofattbart mycket mindre än de minsta partiklar vi känner till. De är atomerna och redan de är ofattbart små. Små trummisar sitter och taktar ut tiden. Trummisarna bromsas av tyngdkraften. Gravitationen. Så tiden går i jämföra så långsamt på en stor klump som planeten Jupiter. Men snabbare på en liten klutt som månen eller för en delen jorden. Eller om man placerar en klocka vid foten av ett berg och klocka på toppen. Så kommer den på toppen att gå snabbare på grund av den högre höjden och den lägre tyngdkraften, gravitationen. Mindre tryck på trumslagarnas axlar. Det orkar takta på snabbare. Nu ska det här vara frågan om ytterst små skillnader, säger vetenskaper. Man märker absolut inte. Varken skillnaden mellan klockan. Eller ännu mindre hur en egen tid flyter. Allt verkar normalt. Men jag undrar, ja, nåt tusen märker man det. Står ni uppe på toppen av en av planetens vackraste platser, på Lumpokasen i Lumpo, Lumparland, så märker ni knappt av tiden. En halvtimme försvinner direkt. Vi snackar tyngdkraft, kraft. Gravitation. I home when I was Det var gravity, tyngdkraft med amerikanska Allison Krauss och hennes union station. Uppe på lån på Karlsen ser man nog mer med viss besvär. I norr bor Marsonsbron och Prestige. I öster och söder har martallarna vuxit upp på de senaste hundra åren och skymsikten. Men i väster, över överlump på skådar, över det urgamla, vattenfyllda meteoritmisslager vi kallar Lumparen, ser vi Mariehamns toppar två mil bort, eller ska man säga elva distans. Pommens tre främre master ska synas med sikare vid godsikt. Det vet jag sedan tidigare. Jag tror inte att speciellt många är uppe där längre. Inte helt lätt tillgängligt och stigen är lite järnvuxen så det känns som min kase numera. Markägarna må förlåta. Tiden går fort som sagt på kasen med vinden visslande där. Ni hör vinden nu när ni lyssnar. Vind was Engelske Ian Matthews stod i vinden uppe på sinkullen som heter Squirtle Hill, liksom låten. Anna och jag hade varit på Olen i 29 år och kände att vi ville ha någonting eget i Mariehamn. Så vi köpte vår lägenhet i april i fjol. Praktiskt för mig eftersom jag sjunger i kvartetten MK. MK betyder mycket för mig. Jag hade sett Marie kvartetten på Valborg i många år. Och sen i maj 2018 såg vi deras vårkonsert i Stadshuset. Det var den första manskörskoncerten live för mig sen pappas kör. Manskören Viljan, då de jubilerade sina 50 år 1967. Och jag satt där som tolvåring med min rullbandare på plats. Jag var ofta med Gobsen och spelade gitarr och hade mig. Och de sa, gud vad fint, när jag hade spelat fel. Och det gör nå" no. och gör bra. Jag har alltid drömt att få med en sån där manskör, som farsan. Men inte vilken kör som helst. Nej, en där de lite silvriga, första tenorerna högst upp ligger och svävar överallt sammans. Så då i stadshuset, inledning, Greg Sangerhilsen, som jag inte hört sedan manskören Viljans, inledningen 1967. Därefter, Stefan Kalmer går fram och hälsar alla välkomna. Vilken kille. Oj. Vilken tidskänt. Pip just lin. Oj, jag kände i hjärtat, vad synd att jag inte platsar här. Men sen, hemma helgen efter blev det som det blev. Jag skrev ett mejl till dirigent Pipsa och efter augusti det året är jag en av de cirka 40 i kören. Jag har fått otrolig hjälp av min mentor Mikael Lagström, för övrigt världens vänligaste kille. Med dem går jag vuxit som människa och fått en bättre självkänsla. Det vågade jag tillstå och det kunde jag behöva. Så tack ska ni ha för starten, ni alla sådana bröder. Och till en kör ju, som sig bör av dess dirigent. Ni lyssnar till Ålands Radio sommarprogram och dagens värd, Jag alltså, Håkan Nilsson, spelar just Edith Piafs Lomala Motör eller Motoristi med härliga Susanna Havisto. Jag alltid fascinerats av språk. Det fick mig att leda ett projekt på jobbet med en företags global termdatabas med möjligheter till vidare utveckling mot allmänt språkbruk. Jag är ju absolut inte språkvetare eller ens terminolog. Jag härdade kugghyr. Men jag hade tröttnat lite på hårdhetsdiagram i början på 2000. Projektet ledde till dagens termdatabas på företaget. På 25-talets språk, så det är jag stolt över. När Anna och jag träffades gick, hela, gick jag hela svenska konvux finska kurs och kunde en hel del då. Jag har inte helt packat ner min förhoppning att lära mig finska bättre. Ett annat unikt språk är baskiskan i nordvästra Spanien. Visste ni att medan man rimligt väl vet var det från finskan kommer så kallas baskeskan ett isolatspråk. Ingen vet säkert var det från baskiskan kommer. Baskiska är det näst största levande i solatspråket och det enda i Europa. Mina spanska kompisar och kollegor i mitt jobb innan jag blev Panschis nu i mars, Miren och Carlos, från Donostea vid Bisquea-bukten har sina berättelser. Donostea är baskiska för San Sebastian. Det var ju så att en liten man med en stor kanon hade bestämt att utrota baskiska för gott i Spanien då Mirens och Carlos föräldrar var barn. Ingen att tala språket offentligt. Hur gick det då? Och pipsvängen förstås för ilskpiggen. Så lätt kväser man inte ett språk som klarar tusentals år av kamp för överlevnad. Idag talar Miren flytande baskiska som hennes föräldrar inte fick tala men medan Carlos tutar på med studierna. Jag tänkte åka till vackra Donostene till Faleas. Jag står stående inbjudan. Vi Aikåda har ju dessutom Alexander Isak i stadens pärla Lareal. Alltså fotbollslaget Real Sociedad i La Liga. Vi är av i kåre för har hagförserna. Vi finns överallt. Vi är ju MK sjunger svit på fyra satser på baskiska, min han. Ett annat land som kämpar med det mera lågflygande språket är Irland. Deras iriska och officiellt språk både i Irland och i EU. Trots det finns det just nu bara mindre än en procent som har iriska som modersmål. Men dubbelt så många som använder språket dagligen. Så språket är betydligt mer i fara än baskiskan. Irlanderna har sagt att det bästa sättet att rädda iriskan vore att förbjuda den. Kelten har alltid haft hög integritet. Här kommer en keltisk körelåt. och <ska> Kvinnan Fiongola. Smaka på det namnet. Fiongola. Det var Michael McLean och hans hirländska blandade kör Anona med sin tolkning av Fiongola. Någon om kälterna. Vi måste vidare i programmet. Jag har haft en god tid i Tullinge också. Halvvägs mellan Stockholm och Södertälje. Det bästa av allt att få vara med mina döttrar Elin och Lina på deras aktiviteter. Jag har aldrig fattat varför sånt ska kallas curling. Det är ju en ynnest. Speciellt intresse har varit innebandy i Tullinges stolthet. FBI-Tullinge, innebandyklubben. Namnet FBI var en vits på det vanliga, omvända IBF, innebandyföreningen. FBI blev då föreningen för bollspel och idrott i Tullingen. En vits från 80-talet i en tid då innebandy hade låg status. Annat är det idag, minns Och jag var en av tränarna i dottern Linas FBI-flickor förda 93. Jag hade den otroliga förmånen att få träna tjejerna från där att de var små flickor på sju, åtta fram till att de var unga kvinnor i ett decennium senare. Jag måste få berätta det här för er, för vi prioriterade inneband i ett decennium i vår familj, speciellt Lina och jag. Vi tränade och diskuterade med tjejerna och med föräldrarna att få gå in i en serie redan andra året, tidigt 2000, även om vi visste att vi skulle bli stryktjejer. Okej, okay, sa alla. Nå, efter halva säsongen hade vi ännu inte gjort ett enda mål. Men flickorna var tappera. Vi tränar äldre på. Jag sa, det vänder sig, det vänder. Tänk positivt. Vi har gjort det här så många gånger för. Det kommer, det kommer. De satte som små ljus. Och då lyfte nioåringa Elin upp handen. Alltså innebandy Elin, inte min dotter. Ja, Elin. Håkan, när vände det? Det vände redan ett par veckor därefter. Då till och med Expressen hade kommit för att hålla de tuffa tulling i som inte gav upp. Himlen öppnades sen när Amanda direkt ska det vara en diagonal i nätviställningen 0-11. Ingen utom vi och Expressen förstod vad för gänget i FB F93 kastade sig en enda hög, inklusive tränarna. Lycka! någon tår. Första säsongen gick över förväntan och målskillnaden stannade vid 1 framåt, 110 bakåt. Fem år därefter skrev Svenska inbande-magasinet om oss under rubriken Från utskrattade strykpåsar till mästare på några år. Vi hade jobbat hårt under tiden och jag vågar påstå att alla fick vara med. Inte ens någon försiktig toppning förut tolv år var måttet i klubben. Och till slut i Falun för finalomgångarna i det riksomfattande seriespelet 2007 hade vi mot förmodan kvalificerat oss som ett av två lag som fick representera Stockholm. Vi var riktiga underdoxer redan hemma i Region Stockholm. Ska ni veta. De åtta bästa lagen i Sverige fick mötas i Falun för att göra upp. En gång för alla. För att göra en lång historia kort. Vi vann hela skiten och jag förstår vad medaljörer säger som upplevt riktigt stora segrar. Folk förväntar sig att man på frågan, vad är ditt lyckligaste minne? Jag ska säga, du har gifte mig, du har fått barn. Och det är de förstås, men ofattbara sportframgångar är något annat. No, helt annat. Vem satte förresten den definitiva spiken i finalen tror ni, när matchen stod och vägde? Jo, Elin förstås, som hade frågat när det skulle vända ett halvt decennium tidigare. Några år efter vår seger kopierade FB Tullinges flicka 96. Tre år yngre än vi. Vår bedrift. Sånt är såklart ingen tillfällighet. Bäst i landet. Två gånger inom tre år. Om någon mot Förmodan trodde att landets bästa tjejlag i tonåren, Sverige eller Finland, trots allt var lite så sådär. Tänk om det är Både Lina och jag, men hon tolkningsföreträdare säger att flickor fick lika stor uppmärksamhet som pojkar i vår klubb. Många tjejer, kvinnor, förnöjas med betydligt sämre förutsättningar. Det såg vi i hocken förresten, för Lina har hunnit med det också. Sämre matchtider, ofta i civilnotan. Vilka lag tror ni klubbarna lägger ner först när det går emot ekonomiskt? Den frågan var retorisk. Behöver inte besvaras? Och jämför förresten matcher kommentarerna senaste åren mot våra fenomenala damer i svenska blågula fotbollsälvan. Till och med från härlaget dåvarande kapten i egen högperson då 2014. Då den nu förolämpade vår klippad Theres Sjögran och det grövsta då Theres tänkte lägga skorna på höllan var så fullständigt respektlöst. Så gör inte min kapten. Och ska det vara så här att ingen individ med civil kurage nog i förbundet ställer sig upp och reagerar så kan det gott få vara för mig och herrarna tills vidare. Ibland tror jag att ni ålänningar är ett stycke längre komna i viktiga frågor. Jag hänger med i debatten i båda tidningarna och jag gillar diskussionerna. För primärt är det ju jämlikhet mellan könen och... Angränsande frågor angående grundläggande begrepp som för de flesta människor självklara svar. Till exempel alla människors lika värde och värdet av mångkultur i motsats till monokultur. Som diskuteras just nu ända in i juli och på påkommer anledning på Åland ända upp i landskapsregeringen. Men nu gäller det ju och mina flickor i FB Tullinge 93. Det var otroliga... Väldigt jämtlåg. Ingen diva. Låget gällde alltid. Kämpa, kämpa. Pamben, pamben. De håller kontakten nu. Snart ett decennium sedan det blev juniorer. Systrarna i FB, flickor 93. Jobbar på i Arlöf. Ni hörde Agnes Karlsson med Nationalteaterns handla från Aarö. Det känns knappt som man har den förut. Låten var inspelad på vår syster i under tv-programmet Så mycket bättre. Och sällan har väl programnamnet passat bättre. Den låten gillar säkert neålandskvinnor. Dokumenterad starka och självständiga sedan århundraden. Håll inne och bara, säger dagens sommarvärld på Ålandsradion. Håkan Nilsson, Lumparland och Värmland. Jag flyttade till Stockholm 1976 för att studera materialteknik- mitt leksakfors i Philips hade varit järn- och stålcentrum i 300 år, och det ledde mig till studierna. Då jag kom dit visste jag inte mycket om Stockholm. Allt var så stort för en kille från skogen. Stockholms centrum, nere norr Malm, gamla klara, revs ju tämligen självsvåldigt av de styrande under 20 år runt 60-talet. Ni som är i min ålder kanske minns finansbara rådet, Mer, eller almar ner, som man kallades efter Kungsans Almdebackel. Det resulterade i en så kallad riksgrop, tog Klara Revs, som mest täckande området mellan centralstation och NK. 700 fastigheter i med marken. Det är sagt att det kunde tillåtas för att svenskan inte är särdeles estetiskt kultiverad. Det skulle inte kunna ha hänt i Frankrike, sa någon. Kanske också att vi haft för stark tilltro till politikerna ja Det har nog inte varit min strid. Stockholm kanske inte riktigt har varit min stad heller, trots allt. Men Stockholm är fortfarande sanslöst vacker. Ni vet, världstad liten, städad och med blott vatten överallt. Sånt känner vi till på Åland. Men det som fastnat bäst hos mig är ändå människorna, stockholmarna. Det stockholmarna jag minns allra bäst är mina kompisar på mitt första jobb uppe vid Lillianskogen, metallforskningen. De gamla införda stockholmarna var helt enkelt underbara. Elon von Walden, ett namn för en härtig, alltid vänlig Elon med sitt hållfast Elon hade långtidsprover i källaren så inne på fjärde året, krypegenskaper kallas det. Metallen ger sig långsamt under last. En annan kompis hette Stig Östman, basen i verkstaden. Inget var möjligt för honom. Han var då som jag är idag, i pensionsåldern. Stickan avslutade sina mening med Sörre. Alltså, förstår du? Ser du? Sörre. Jag hörde när stickan snackade engelska med våran kines, Mr. Gong, att stickan slutade också engelska meningar med Sörre. You will find a hammer on the table to the right, Sörre." Och Mr. Gong var glad, tacksam och imponerad. Mr. Ostman, väldigt, väldigt polite, sa han till mig en gång. He always says sir. Mr. Gong trodde stickan tilltalade honom en sir. Eller på en fullstad tunnelbana hem från jobbet. Stickan innanför mig i bänken, tyst överallt. När en gangster kom in, skrek och levde rövan och hotade en kvinna en till. Inte en sekundstvekan från stickan- han gav mig direkt sin portfölj, tryckte sig förbi och kastade egenhändigt ut killen vid nästa station. Ja, jag, lugna dig, kvedgloopen. Jag menar ju egentligen inga illa. Efter utkastningen satte sig stickan snällt igen, som en annan, Dr. Jaggle och Mr. Hyde. Han sa, jag kan ta portföljen portföljlinja igen nu, Håkan. Tänkte bäst du ta den om det skulle bli råkör, sa det. Jo, det var nog bäst där. Stika Osman, en hedersman. Här ska ni, kära lyssnare, få höra en visa av och med två andra urstockholmare. Jag längtar till Sibirien. Jag längtar till Sibirien. Ruben Nilssons visa, tonsatt och framfört av Olle Adolfsson. Visste ni, Sibirien är det första området ni stöter på då ni kommer in norrifrån, från Ertåll till Roslagståll, där vi valar vägen. Långt bort i skogarna, tyckte folkhumorn. Vi håller ihop under hot, sägs det. Lysande exempel på dig i coronatider, ändå dominanna så tidigt i mars att nu, Håkan, kan du anmäla dig till Röda Korsgården här i Mariehamn för att köra ut luncherna. Jag gick in på RK-gården 20 timmar efter tidningens förfrågan om intresse. Tack, men vi ställde dig på reservlistan, som kvinna. Vi har redan 40 frivilliga. Häftigt. Övriga positiva exempel är mina förra inköpskollegor som ställde upp med inköp av sjukhusmaterial Och kvaliteten hölls inom strama toleranser och kvalitetsgänget ända upp till högste. Q-chefen Andreas. Tro mig, vi kan det. Det var det jag jobbade tidigare. Ett annat. Min synnerligen goda vän och tidigare kollega Katrin som använde permitteringen till att volontera på Södertälje sjukhus. Katrin är helt otroligt proffsig i alla lägen. En gåva att tjäna henne. Ett annat, inte minst att vi slår hör allt populistisk gnäll över flyktingar. Det går liksom inte att skylla covid-19 på flyktingar. Vet ni, i min hemkommun, Filippstad, har vi gått på knäna under en längre tid på grund av att vi tilldelas flyktingar och migrationsverket mer än vad vi har orkat med. Resurserna räcker inte för både fasta kommuninavånare och allt för många flyktingar. Samtliga politiska partier har varit helt överens i sak. I min mammas hyreshus fanns det nästan bara flyktingar. Kvinnan nedanför hade äldsta sonen Mohammed, 12 år, och han och jag snackades vid ofta. Jag var ju hemma nu då min pappa var dålig. Sista tiden, sista åren. Mohammed fick lite lastbilsplanscher som jag hade från min arbetsgivare i Södertälje. Lille Mohammed var glad och pratsam. Hur är det i skolan då, Mohammed sa jag. Hur är kompisarna? Det gör är snäll, säger lille pojken på Perfekt halv Halvnorska. Översatt till riksvänska. Det är väldigt snälla. Var det Mohammed nu? Ni har inte kvar eller religionfors i alla fall. Kanske åter till Afghanistan, världens allra farligaste land enligt 2019 Global Peace Index. Hans pappa och lilla syster fick förresten aldrig komma till Sverige från början. Det blev kvar i Afghanistan. Jag tycker så här när någonting blir fel, som nu när flyktingar blir bortsasade i rika Täby kommun för att Täby inte har resurser utan man hänvisar istället folk till finskogen i Filippstad för att det är utflyttningsbyggd. När fördelningen blir fel, både mellan länderna och inom ett land som Sverige, då tycker jag att någonting blir så här inrikes så får man väl lära sig sin läxa och göra det bättre nästa gång. Och observera nu att jag inte bara talar om- stad, Värmland och Sverige- utan alltså också Finland, Skandinavien, Norden. Man får lära sin läxa och inte överge sin ideologi. För att citera Mark går och ändå mildra uttrycket lite- Dags att dra huvudet ur den egna rumpan och upptäcka världen. Tänka ett steg längre. Hemma byggde vi ett samhälle på solidaritet. En solidaritet som skulle gälla för alla- vi var placerade mitt i tio mila skogen men vi hade folk som kom överallt ifrån för att få jobb. Inte minst från Finland. Jag hade många kompisar där på första jobbet. Hotte, Kirjavainen, Laksonen. Vi byggde upp Sverige tillsammans. Morfaräskel eskil Falk inte ryggen i valsverket framför valsarna för att vi skulle montera ner solidariteten något decennium senare. Lika som min pappa Gustav i sin linslagarmaskin. Eller min mamma Maj i sin telefonväxel vid Lechefors AB. Där hon blev allmänt omtyckt av folk överallt ifrån. All telefoni styrdes av henne. Jag hade lärt henne att om någon tysk ringe vilket de gjorde, då kan du säga, moment bitte. Mamma fyller förresten 92 bast nu första juli. Och jag kan lova er att min mamma är en cool tjej. Det kan vi behöva när våra gamla har så hårt nu under våren. Några extra ord om morfar. Eskil Falk, valsverksarbetaren, för anvärd. När han pajat ryggen med att styrda in 300 kilo glödhedsstål i valsarna från Arla morgon till Särla Kör han travers istället. Han var stenhårt övertygad om att samma villkor måste gälla för alla. Man, kvinna, hudfärg. Aldrig att han snackade runt om folk. Han menar att inställningen utgjorde grunden som arbetarrörelsen vilade på. Tyckte någon att varför ska smedjan ha en bättre akord än vi så sa morfar. Killarna värdar sitt akord. Nu siktar vi mot samma mål. Jag nog lite som ett mollsjuakord. Nu med ett sådant mollakord som är lite färgat, lite draget uppåt, blandat av båda sidor. Lite som förrödingsstick Återigen, gitarr och dragharmonika. Till gitarren står för jämmer och elände. Medan dragharmonika, dragspelet är skratt och munterhet. Till och med grovt burleskt. Fast för mig är draget lite mer mot gitarr. Det gick en tredjedel av serie om filantroperna Hass och Tage i vintras. Men mamma sa, men den måste du ju se Håkan. För jag hade missat första avsnittet. Det hörs varje kväll, mamma och jag. I sista avsnittet menade Göran Greider, journalisten i Falun, att vissa människor tenderar att försvinna, tror de behövs som allra mest. Och Lillin Lindfors att hon djupt saknar Hasso Tagus varma humanism. Jo, jo. Man kan nog inte direkt påstå att klimatet i Sverige idag, eller i världen för en delen, skulle präglas av varm humanism. Här kommer en sån det passande Målsju-låt to vanish. this is my fondest wish, to go where I cannot be captured, Ni hörde Lady June Tabor, Englands första damafolk. Det är aldrig fest då June Tabor släpper en ny skiva, men alltid högtid. Här tolkar hon en annan kille som älskar henne, Elvis Costello i hans I want to vanish- Följande låd till jag president Trump. När jag skriver det här stycket i mitt manus så har han just hotat CNN för att han fick dåliga opinionssiffror i mitten av juni. Och just innan hade Twitter börjat sanningsgranska hans inlägg. Det är aldrig för sent kanske de tyckte. Så dags kan jag tycka. Det sägs vara en tragedi för amerikanerna att hans period sammanfaller med coronan. För visso har de valt honom själva. För de har väl demokrati va? Eller? Jag läste förresten en text av Anna Jakobsson i hennes spalt i tidningen här på Åland. Hon var orolig att Trump skulle trycka på knappen. Men Anna ursäktade sig lite. Vi vill ju alla vara positiva. Så känner jag också. Men jag tycker som du Anna Jakobsson. Bra skrivet. Bra jobbat. Vi är oroliga de flesta. Speciellt de unga. Som kollektiv mår de inte speciellt bra nu. Eller hur? Han sitter fast mellan klovner och jucklare. Det var Gary Raffertis och Joe Egan's Still its Will med Stuck in the Middle with You. Jag öronmärkt låten för det här avsnittet. Ni lyssnar på Ålands radions sommarprogram och jag som snackar heter Håkan Nilsson. kände hela Mariehamns manskörden. Tidens gång var vi inne på tidigare. Var någonting länge sedan eller alldeles nyss. Min finska fru Anna från Varkaus och jag har varit tillsammans i nästan 40 år. –och gifta lite mindre än så. Anna studerade som jag och hon tog över mitt studentrum när jag flyttade ut. Snudd på korridorsromans. Efter sina studier flyttade Anna tillbaka till Helsingfors. Dock hade jag spelat ut några kort dessförinnan. Eller, eller var det hon? Ja, det var det nog. Men då, i början hur Anna och jag, när vi träffades så vi hade det– –det kan absolut inte beskrivas bättre än i förrande Precis så här var det. Ett, två, tre, 4. Behövs det någon avannonsering? A sir standing there. Tidig swinging Beatles. Rakt på bara. Nu kan jag höra dagens sommarvärd på Ålandsradion. Håkan Nilsson som sjunger i kvartetten och som har prickat av fem decennier i Lumparland. Och som nästan har flyttat hit. Han försöker spela tuff, hip. Inte var någon teddyboy-stil med George Harrison. Nej, ni det var jag verkligen inte. En mjuk som jag har inte klarat en hel lördagskväll i 60-talets Merseysides Liverpool med Mods och Rockers gängen dragandes fram, tuggande sitt obegripliga scouse. Häromåret, min Lina som ni redan träffat, min kära sporthoka till dotter och jag var på fotboll där. Och en eftermiddag på stan trodde vi att vi hamnat mitt i ett gatuslagsmål. Ta skydd, skrek jag. Men... Det visade sig bara vad världen i ett familjekalas som hjälpte en gäst att backa in bilen längs garagenfarten. Och mycket riktigt, det var just Beatles-killarna som var de tuffa, stridsmarta. Medan de i Rolling Stones var betydligt mer beskedliga. Skenhet bedrar, hunden och håren, ni vet. Men om Anna och mig. Vet ni, första gången Anna och jag dansade på en fest i Sala fick hon dutta på mig lite försiktigt för att jag inte skulle somna mitt på dansgalvet. I på grund av flytande stimulanser. Ja. Nej, jag kom direkt från en månads repövning i något fruset träsk uppe i Lappland. Mer eller mindre utan sömn. Men ändå klart och underkänt. Jag har aldrig varit någon Jean Kelly eller Fred Astaire direkt. Farsan och farbröderna mina hade rökt om så jag var riktigt dansanta. Men ibland trillar äpplet långt från trädet. Så mycket jag gillar Beatles så passar svenska Åkervindas sång så mycket bättre till min Anna och mig. Nu är det gott att leva. Ni hörde Åkervinda med Olle Adolfssons Nu är det gott att leva. Tack alla kära Åkervindor och Anna Lena på produktionsbolaget för hjälpen jag fick med sången och allt gott till er framöver. 90 minuters sommarprat börjar ta slut och det är dags att sammanfatta. Ju äldre jag blir desto tydligare känner jag att värmlan är min rot. Jag gillar många av era åländska uttryck. Men min favorit är... Jo, ser du, hon är hemma från Föglö. från är hemma, en gång för alla. Hugget i sten. Du kan ta pojken ur byn, men aldrig byn ur pojken. Det där kände jag så extra tydligt nu nyss i ett par år då jag besökte pappa på hans vårdhem. Under den sista tid i livet. Folk är så himla vänliga och naturliga där. Det känns som att jag saknat dem under alla år. Jag förstod det inte riktigt tidigare. Det här ålan kommer in som ni kära lyssnarna har förstått av det tidigare sagda. Vi har vår två i Mariehamn och Anna bor där tämlingen permanent. Vi hör också, förstås, fortfarande vår torp i södra Lumpaby, Lumpaland. Anna får ägna sig åt sitt verk. Hon har sitt arbetsrum på Salt i sjökvarteret. Hon är aktiv i Åland slöjd och konstantverk. Textil har alltid varit hennes ström. Hade det funnits någon rättvisa världen skulle Anna ha varit i istället för jag. Men stanna kvar, den ni snälla, för följande låter inte den sista. Men den är en lovsång till hela skärgården vi sitter mitt i ert hem. Och som ni hör, på väg att bli annars som mitt. Skärgårdsbrevet. Ett faktiskt brev skrivet och tonsatt av Olle Adolfsson till vännen Berra. Skrivet just när skärgården kommer utifrån vintern. Alltså komma ut från vinter. låter latare underbart. Berra som var bortrest i Spaniens soliga land på obestämd tid. Det vill säga Sven Bertil-Tåb som är också visen. Nu här just och i Alandica här om året tillika. Jag som haft Ålandsradions sommarprat idag heter Håkan Nilsson. Jag sjunger i Hans kvartetten Jag kommer från Sverige, bor där än, men min finska fru Anna bor i Maria Han. Dessutom höjer vi 30 år i torp i lumparland. Vi har aldrig kallat oss sommarolänningar. Vi har alltid sagt deltidsålänningar. De har bättre på oss. Nu blir det 100 procent Åland, för inte allt för länge sedan- i kyrkokören i Tullinge, det var med några år, sjöng vi en gång vid Valborg, Gryssner Anderssons, vår salm från Åland. Och efteråt kom folk fram till oss och frågade, vad var det för vacker salm ni sjöng? På den tiden visste jag förstås vem Knut Gryssner var, men numera är vi kompisar i kören. Jag läste om en känd svensk kompositör, Ja, men det var ju Ola Allo som förstås, nu har jag redan förstått att jag ligger honom. Han menar att det största av finänseln som kan hända är om liksom lämnar kompositören, flyger iväg för att tillhöra folket. Du kan jag inte tänka mig ett bättre exempel än Knuts salmer. Det kommer att sjunga så länge det finns folk i detta vattenland. Ett folk som kallar sig Åläningar. Alltså min tid är ut, och nu har jag fått tala ett sommarvärldskap, ett sommarprat. Det hade jag inte trott då på bruket i Lompaland i april 1990 i början på Åland. Så är alla grinder öppna nu mot Sommarhagen. Är alla kvar här inne sedan intåget då i juni? Bra, här kommer Knut Grussning själv med sin och Göran Anderssons sommarsal från Åland. Det är en alldeles ny serie som jag har fått direkt av Knut själv. Vid orgelen Kai Gustaf Sandholm. har nu en härlig fortsättning på sommaren säger jag Hoka Nilsson. dagens sommar i radion. Från våra studiotekniker Fred Jonsson och Joakim Solborg och mig. Tack för att ni lyssnade. Och som en kompis Peter brukar säga. Tack och förlåt. Ha det gott.